0: Otevíráme tím téma z minulého víkendu pouze pro připomenutí závěr Velké ceny Velké Británie přinesl drama v podobě jednak prasklé levé přední pneumatiky na monopostu Valtteriho Botase, tím pádem vypadl ze druhého místa. Na druhou příčku se dostal Max Verstappen na voze Red Bull a tým se rozhodli jej stáhnout do boxu pro čerstvou sadu pneumatik a útok na nejrychlejší čas v závodě, což naší jeden mistrovský bod. Tím pádem se roztáhl náskok, který na Maxe Verstappena na druhém místě měl Lewis Hamilton. Co čert nechtěl, tak levá přední pneumatika praskla také Lewisy Hamiltonovi v posledním kole. Infarktové drama, nakonec se Lewis Hamilton tedy neměl jinou možnost, nech se rozhodnou, zkusit to dotáhnout až do cíle. V podstatě v polovině okruhu došlo k selhání levé přední pneumatiky a vy jste společně s námi během sou mohli sledovat, jak rychle padá časový rozdíl mezi prvním Louisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem. Nakonec, nakonec to Louis Hamilton do cíle dál s rozdílem 5,8 celých desetin sekundy. Stejný problém pouze pro připomenutí v závěru závodu měl také Carlos Sainz na McLarenu. No, v první řadě Josefe, prosím ti, jedna otázka, protože je neuvěřitelné, jak po závodě klidný vypadal Louis Hamilton. No tak jako kdyby tak mě bouchla pneumatika, ale měl jsem velký nástroj, jak jsem to jako dovezl do cíleno problému, ale on když opadl ten adrenalin, tak zhruba půl hodinky po závodě, když už jako Lewis Hamilton vlastně pochopil i okolnosti a náležitosti, je vlastně štěstí měl v tom neštěstí, tak tak mu došlo Celá dimenze toho, toho případu, ale řekni mi ty jako pilot, když se dostaneš do takové situace, ještě si představíš hemi o tomu situaci, že vedeš velkou cenu v posledním kole, prásk a nejenom přijdeš volové přední kolo.
1: To je rozhodně nemilý, ale on měl jednu velkou výhodu a to bylo, že byl dostatečně dobře informovaný o tom, co se děje za ním a vlastně oni věděli, že i Max Verstappen zastavil v těch boxech což je přesně to okno najednou, že vám to dá ten prostor říci: OK, ten defekt tam sice je první věc, která. Mu určitě pomohla v tom bylo, že, že byl klidný, že to nebouchlo na rovině. On jel a vlastně byl tam ten plíživý defekt, a vlastně až když se do té pneumatiky opřel, tak ona se jako foukla. Takže tam nebyl nějaký takový ten ta obrovská show, jak se ta guma roztrhne a ví co všechno. Takže tohle je něco, co vám právě strašně pomůže. Když vlastně v klidu ono to ujde a říkáte si, sakra, mám to ještě tak polovinu okruhu vlastně do cíle, vím, že za mnou mám teďka násku 30 vteřin, to by mohlo dát. A se opravdu na to, vezli a, a tým vám vlastně hlásí, hlásí přesně ten rozestup po vteřině jak se snižuje a oni vám vypočítají jakou rychlostí máte, všechno vám to vlastně vás informují po celou dobu. Takže to byl možná jeden z těch důvodů, proč vlastně Lewis Hamilton trošku jakoby strojově vlastně k tomu přistoupil do Vesto a vlastně se nevědomoval, že se něco takového stalo. Ale potom zpětně, když se podíváte, kolik okolností se muselo odehrát a zaklapnout do sebe, aby vlastně to vítězství získal, tak samozřejmě na mu došlo sakra. Tak to se měl obrovskou kliku, no ale spíš mě bylo trošku líto Red Bullu, protože Max Verstappen, respektive spíš, slyšel jsem ty názory spousty fanoušků a říkali, že ježíš tomu radbu, oni nevědí, co dělají, vlastně připravili se o to vítězství. A to mi přijde škoda, protože samozřejmě po bitvě je každý generál, jak se to tak říká, ale když tam jste ten straté, který sedí na té boxový zítce, je pod obrovským tlakem a máte tam prostě propočítaných asi pět tisíc permutací, jak by to všechno mohlo dopadnout, a najednou vidíte, že všem bouchají gumy. A z více vy se ocitnete na druhém místě. Před vámi jenom Lewis Hamilton. No tak co uděláte, abyste měli jistotu, aby to nebouchlo. A s tím ještě s tou vidinou toho, že získáte jeden bod právě za to nejrychlejší kolo no, zastavíte. Protože se to vyloženě nabízí, chcete být safe. Už to druhý místo vras, vlastně pro Red Bull byl obrovský úspěch. Takže okamžitě stáhnou nový gumy bod, bod za nejrychlejší kolo. No ale na, na jednou hle i Hamiltonovi jednu bouchla guma. No a tak říkám, to už je věc, kterou nedou... Dokážete ovlivnit A myslím si, že Red Bull by si určitě to vítězství zasloužil. Určitě by z toho měli kluci radost určitě by jim to zase, jakoby byla by taková ta psychická, uh, psychická podpora spruha. Nakonec to nedopadlo, ale i tak věřím tomu, že to druhý místo právě je dobrý a nemůžeme za to vinit, že udělali něco, co vlastně v ten denný moment, myslím si, že bylo absolutně nejlepší rozhodnutí. My se ještě určitě dostaneme k
0: rozboru příčin, co se vlastně na Silverstone stalo, ale ještě předtím uh, bych se vrátil právě k reakci hlavně Maxe Verstapena, protože v momentě, kdy bylo zřejmé, že onou zastávkou v boxech v závěru závodu vlastně přišli o vítězství s ohledem na okolnosti, které postihly Luisa Hamiltona, tak řada lidí říká, to je ale neuvěřitelný klikař ten Luis Hamilton, ale Max Verstappen ten se na to dívá jinak, ale jak to myslíte, jak klikař? To auto je naprosto dominantní, Když ten člověk v tom kole měl neskutečnou smůlu, ba právě naopak, že se mu stalo, co se mu stalo. Takže já jsem za druhé místo strašně rád, protože už takhle je to o jednu pozici lepší, právě kvůli Bottasovi. tak to byla velmi zajímavá reakce Maxe Verstappena, hodně odlišná od toho řekl bych většinového chápání situace. Ne, Lewis Hamilton neměl velké štěstí, on měl vlastně obrovskou smůlu a my jsme měli štěstí v tom, že jsme se ze třetího místa dostali na druhé. Tenhle ten pohled na věc, mě se přiznám, hrozně překvapilo. překvapil,
1: no, protože on je pravdivý. To je právě to, že vy vlastně, když budete interně v tom týmu vidět ty vaše možnosti, jaký máte tu rychlost a ty věci, tak si vlastně můžete, jediný, co můžete, je vážit si právě toho druhého místa, protože vlastně to první je pro vás tuhle chvíli absolutní. Nedostižný. A pokud se něco nestane Botasovi, tak i to druhý. Takže z tohohle důvodu myslím si, že opravdu Red Bull jsou hodně pokorní a přijde mi, že i Max už k tomu přistupuje mnohem méně takový, už to už není takový ten divočák, už to prostě nejde, už opravdu na něm stojí ten tým dneska, protože bohužel Alex Albo nemá ty výsledky, které který dosahuje, nebo na tu rychlost, na kterou dosahuje Max. A díky tomu on to bere víc pragmaticky a vidí prostě, kde vlastně ty věci jsou. Můžeme říct, že Hamilton určitě je klikař, jenomže zase. Ono se to všechno odvíjí od toho, že lépe pracuje s pneumatikami než Botas. Mohlo Mohla mu ta pneumatika bouknout o tři zatáčky dřív a vlastně Max Verstappen by vyhrál závod. Takže tam, tam je spousta dalších faktorů, okolností, který vlastně v ten moment zahráli opravdu ve prospěch Luise Hamiltonovi, protože mohlo se klidně stát i to, že by Louis, Louisovi bouhla taguma mnohem dřív než Valtrimu Bottasovi. Jenomže že to se nestalo, protože Botas prostě nešetří ty pneumatiky tolik jako, jako Luis Hamilton. Navíc ještě docela dlouhou dobu jel za Hamiltonem, to znamená, že ta přední pneumatika o to víc trpí. Takže to je prostě další spousta okolností, ale myslím si, že na jednu stranu ano, štěstí to je, ale jak se říká, štěstí před je přesně to důležitý říct, že opravdu na tom je Mercedes velmi dobře a všechno pracuje společně dohromady, myslím tím, jak Lewis Hamilton, tak právě celý Mercedes.
0: Max Verstappen říká, hele, přede mnou byly dvě formule o čtyři desetiny na kolo, o čtyři desetiny sekundy na kolo, rychlejší než já a vozy za mnou byly o sekundu na kolo pomalejší, takže jednak to byl pro mě osamocený závod, ale přede mnou měla skončit dvě auta, skončila jenom jedno, takže jsme vděční za to no. druhé. Místo, jak jsme zmiňovali, neuvěřitelné síly uh, jsou vynakládány na pneumatiky svisle až 1400 kg na jednu jedinou pneumatiku. Příčně je to až 400 kg obrovitánské hodnoty. Navíc. Uh, Zajímavý paradox, týmy pro letošní rok jednomysleně zamítly novou specifikaci, novou konstrukci pneumatik pirely pro letošní rok, takže si vezeme letosty, co máme z Loňska, jenomže na tom je to krásně vidět, jak vývoj formulí, nejenom mezi závody, často se o tom bavíme, ale hlavně mezi sezóně potom, jde neuvěřitelně dopředu. Čas. Na polpozi proti loňsku na Silvestonu, rychlejší o 1 sekundu a dvě desetiny. To si umíte představit, tak procentuálně se navýší silový nárok na pneumatiky, které jsou stejné specifikace. Slíbili jsme e, příčiny. Tak Pirelli si myslím, v tomto směru e, přistoupilo k situaci čelem, i když jsou problémy a byly problémy zjevně s ostřejšími obrubníky v zatáčce Megots a Beckets. A pro. Závod na tento víkend byl právě inkriminovaný obrubník vyměněn. Red Bull říká, ale my jsme našli snad 50 různých zářezů do pneumatiky, takže my jsme mohli dopadnout podstatně hůř na straně druhé než to to druhé místo. Ale s ohledem na dva výjezdy safety car na začátku velké ceny Velké Británie, nakonec takticky to dopadlo takže týmy zastavili pro onu inkriminovanou nejtvrdší sadu pneumatik bílou. Tím pádem ten úsek závodu až do jeho cíle, takzvaný Styn se nepředpokládaně natáhl. To znamená na straně jedné klasické standardní opotřebení pneumatik, kde se vlastně ten materiál ztrácí a postupně ubývá plus o hodně větší síly oproti loňskému roku, tak stojí za vlastně integrálním selháním pneumatik v případě
1: Carlose Sainze, Luise Hamiltona a Valtteriho No Já se hlavně myslím, že u každého z jezdců došlo k trošku k ničemu jinému, protože když se podíváme na ty pneumatiky jako takový, co se tam odehrá tak třeba Valtteri Bottas, tam ta pneumatika se vyloženě roztrhla. je vidět, jak to prostě pouchne a tam je poškozená celá ta struktura té gumy a vlastně celý ten, celá, ten, celá ta vnitřní strana vlastně se vytrhne. Celý ten sidewall, opravdu to, co to drží, tak, tak se vytrhne a potom Valtteri Bottas i v tom samotném kole, když dojížděl potom do boxu, ztratil mnohem víc času, než právě třeba Lewis Hamilton, protože ta pneumatika byla absolutně zničená. Když to Louis Hamilton, tam to byl takový ten plýživý Defekt, kde přesně je vidět, že buď to, to bylo trošku někde proříznutý, anebo to opotřebení už bylo tak velký, že opravdu vy, vy se dostanete až na to plátno, potom přejdete drobný, drobnou nečistotu nebo něco a ta kuma začne utíkat. A on vlastně, když už potom zajížděl do zatáčky, jak najednou bylo vidět jako na pohrádách pouští, pouští, pouští a najednou teprve pak se vyfoukla. A v podstatě celou tu cestu až do boxů, i Luis ten dokázal udržet, dejme tomu, v relativně slušné kondici. Pořád tam byla vidět ta vnitřní strana, ono to samozřejmě. Trošku se to trhalo, ale to bylo něco, co mu strašně moc pomohlo. Takže je opravdu vidět, že, že těch příčin, které vlastně zapříčinily to, že ty pneumatiky bouchaly, bylo několik, protože vlastně i Daniel Kviat, pravá zadní pneumatika, když mu bouchla v obrovské rychlosti, bylo vidět, že, že opravdu ta guma prostě z ničeho nic se roztrhla. Zvláštně ta zadní guma nakonec se přišlo na to, že tam byla technický nějaký technický problém. To za
0: to nemohla v případě Daniela kwiata tam to byl jiný případ skutečně. Tam bylo potvrzeno nejspíš větší teplot nebo nějaké takové části kola, že ta pneumatika sama za to skutečně nemohla, že to šlo tak říkajíc od auta. Nakonec Daniel Květ si nejprve nadával, že udělal chybu, my jsme také přemýšleli, Ježíš Maria, ta ztráta kontroly nad autem byla tak náhlá, až je to neuvěřitelné a pozdější analýza skutečně e, potvrdila, že pravá zadní pneumatika Daniela Květa byla vlastně propálena.
1: Přesně tak, takže ono opravdu těch důvodů na těch jednotlivých pneumatikách mohlo být víc. Každopádně Silverstone je opravdu peklo na tu levou. To je, to je něco, co tam bylo od a obrovský problém od té doby, co auta zrychlili právě na tu úroveň, na které jsme dnes. Tak vlastně, dejme tomu třeba od roku 2010, už vlastně, kdy se začalo zrychlovat opravdu díky té hodně, tak od té doby prostě ta levá pneumatika strašně moc strašně moc trpí a, a vlastně musíte si na ní dávat velký pozor. Co bude zajímavý sledovat, jak už jsem to načnul hned na začátku tréninku, je to, že budeme mít měkčí směs, posunuli jsme se v celé té škále Směrem k těm měkčím, měkčím pneumatikám. To znamená, že věřím tomu, že za prvé kvůli pneumatikám budeme rychlejší v kvalifikaci, ale nejenom kvůli tomu, ale především i taky z důvodu toho, že týmy mají mnohem víc dat, takže nastaví ty auta lépe, bude to víc optimalizovaný. Takže tím vyděláme, takže potom na to jedno kolo určitě tam bude, bude zrychlení. Co ale bude zajímavé, jak se s tím právě týmy vyrovnají v samotném závodě. Proto tady je vidět ta velká aktivita hnedka z kraje prvního tréninku, protože tratě na gumování z minulého týdne, rychle se to vyčistí, to stačí pár kol, takže ty data už teď v tuhle chvíli jsou relevantní, dá se to použít. Ale právě díky tomu, že máme jiné pneumatiky, tak rychle si ověřit, jestli to na všechno funguje. To, co jsme nastavili minulý týden, bude to fungovat i na těch měkčích, jak degradujou. Pojďme rychle sbírat data, ať víme právě pro ten závod, aby jsme se vyvarovali jakémukoliv dalšímu následujícímu problému. No no, jeden z nápadů
0: pro pár velkých cen, které se jedou na stejném okruhu hned po sobě, tak byl, že pro druhý závod Pirelli nasadí jinou specifikaci pneumatik. Pro připomenutí ve svém portfoliu má Pirelli pět specifikací takzvaných compounds, tedy označení C1 až C5. C1 je nejtvrdší a tak dál, až C5 je nejměkčí. Minulý víkend na Silverstone no to byly sady C1, C2, C3, tedy bílá, žlutá a červená a tyhle barvy se pro tento víkend posouvají na specifikace tvrdosti C2, C3 a C4 dokonce vedení Formuly nazvažovalo, že zůstane u té tvrdší volby, ale nakonec, a možná je to dobře, protože pro nás je to zajímavější, tak Pirelli zůstalo u volby měkčí sady pneumatik, pouze se posouvají, samozřejmě barvy ty zůstávají stejné, ale rozhodlo Pirelli o povinném navýšení minimálních tlaků v pneumatikách, takže, jak říká Josefe, bude to mít vliv určitě na časy na kolo, týmy musí nazbírat nová data, no a my doufáme, že to také navýší počet pitstopů v nedělní velké ceně 70. výročí.
1: Přesně tak, no a pořád nesmíme zapomínat na to. Já si myslím, že bude tam stále ten nepředvídatelný faktor různého poškození těch pneumatik, protože samozřejmě tam někčí směs společně s většíma tlakama on se bude hodně přehřívat ten povrch gumy, nebo minimálně teda bude hodně degradovat ta pneumatika, ale uvidíme, jakým tím stylem, protože zatím těch kol není moc odeježděno, takže ty pneumatiky vypadají dobře, a tak fotbal pod levý přední poku. Co nám bude dělat, protože tam se dostáváme úplně mimo to okno toho zaprvé. máme tu variantu toho drolení, což na Silverstone v tuhle chvíli obrovské teplo, horko. Ta pneumatika se určitě drolit nebude díky tomu, že je hodně měkam, měkčí než minulý týden, tak o to větší je tam vlastně ta obrana proti tomu drolení. To větší šancí je tam právě to puchýřkování, to znamená, že se vám bude přehřívat právě povrch té pneumatiky a vytrhávat se budou se vytrhávat vložní kusy, které potom samozřejmě, když to je tam se odtrhne ten tam měkká směs, tak potom ta pneumatika je mnohem náchylnější na poškození. Takže na to se budeme muset počkat, zatím ty gumy vypadají dobře, ale ono to tempo se bude zvyšovat a budou věci na to víc tlačit a, a tím pádem uvidíme větší opotřebení, na které, věřím tomu, v polovině tréninku bychom mohli být o trošku chytřejší a hlavně v druhém tréninku, protože teď je ještě brzo, ale ty teploty budou nahoru. Okolo třetí hodiny má být dokonce přes 30 stupňů a to je jeden z těch hlavních důvodů, proč je ta aktivita tak velká, jelikož zítra pneumatiky a to počasí, tak bude chladnější, takže těch dat už tolik týmy nenazbírají, takže věřím tomu, že první dva tréninky nám opravdu ukáží pěkný obrázek o tom, jak bude rozložení sil, když vynecháme Mercedes <laughs> a jak to všechno bude v průběhu celého závodního
0: víkendu. Toliko fascinující téma pneumatik, toho, co se odehrálo v závěru, velké ceny Velké Británie a odhad toho, co nás čeká tento víkend.